0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 23 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre una petición realizada por la Unión Europea al régimen cubano para que libere a los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio. También hablaremos sobre el caso de un hermano del prisionero político Luis Robles, quien permanece encarcelado por un presunto intento de salida ilegal del país. Por último, profundizaremos en el caso de un joven con problemas psiquiátricos quien se encuentra en prisión por manifestarse el 11 de julio mientras reclama un tratamiento médico adecuado.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienes.
0: El ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera, mantuvo un encuentro con embajadores de la Unión Europea en Cuba donde abordaron las condenas a los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, según confirmaron el viernes a la agencia F Fuentes Diplomáticas. La reunión, celebrada el miércoles en el marco del diálogo político entre Cuba y la Unión Europea, tuvo un ambiente abierto y franco, según ambas partes, que valoraron positivamente el encuentro. El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba calificó la cita de conversación sincera, abierta, respetuosa y provechosa, términos con los que califica la mayoría de esos encuentros, sobre los que nunca ofrece detalles. Las mismas fuentes explicaron a EFE que la parte europea llegó a plantear el indulto de los manifestantes de las protestas del 11 de julio, contra quienes se han dictado unas 700 sentencias, según activistas que llevan registro de estos casos, algunas de hasta 30 años de cárcel por el delito de sedición. Silvera, quien matizó que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba, anotó la petición de indulto de la parte europea, aunque sin comprometerse a nada. También se trataron en la cita las repercusiones del nuevo Código Penal Cubano, que entró en vigor el pasado diciembre y endurece las penas para manifestantes, disidentes y activistas. Por otra parte, la madre del prisionero político cubano, Luis Robles, denunció que su familia está siendo objeto de represalias por la seguridad del Estado después de que su otro hijo, Lester Fernández, de 21 años, fuera encarcelado en diciembre por una supuesta salida ilegal del país. Si me
2: lo ponen en libre entonces lo que yo estaba pensando está errado, como él me continúa ahí preso, que no no veo el motivo ni la causa, entonces yo digo que es por lo de Luis, con él arrestaron alrededor de seis o siete personas, ¿por qué a él lo mantuvieron? a los otros la lo soltaron, Salir sí. ilegales, si ¿Sí tú coges a una persona montada en un bote en el mar, no, porque ese era el objetivo de la embarcación porque ellos mismos lo declararon así ok, entonces usted me está confirmando una vez más, que si todos estaban cometiendo el mismo delito, porque el mío es que permanezca ese encerrado. No, el problema es por el apellido, porque el apellido no es muy familiar. Porque ustedes siempre supieron que Lester era hermano de Luis Robles. Lo que querían que él se lo confirmara con sus labios.
0: El pasado lunes fue declarado sin lugar un recurso de habeas Corpus que la madre interpuso en favor de su hijo Lester, por lo que este viernes se iba a dirigir hacia la Fiscalía General de la República por recomendación de su abogada. En tanto, el preso político Yandier García Labrada fue trasladado esta semana desde la prisión La Carbonera a un régimen de menor severidad en el campamento Guavineyón 8, ambos centros ubicados en la provincia de Las Tunas.
2: En el día de hoy, en horario de la mañana, mi hermano Joaquín Almaguer Labrada me hizo una llamada telefónica que mi hermano Yandier García Labrada fue trasladado hacia un campamento que se nombra Guavinellón o Chuqueda, pertenece al municipio de Puerto Padre. Eso fue ayer en el 19 de enero, alrededor del mediodía. Veremos ver en los días próximos cómo es el régimen de ahí, las medidas, las llamadas telefónicas o, el, o las visitas. Veremos ver eh, hasta ahí. Más o menos eh, sabemos, porque todavía no hemos hecho contacto con él. Y Andina estaba ahí, encerrado sin nada. Es decir, el mes pasado fuimos a verlo y no pudimos verlo Y bueno, ya esto es algo muy bueno, porque ya así podemos verlo. Me han dicho, porque yo de esto no sé mucho de lo que es pichón, es que al pasarlo hacia un campamento, él puede ir a la casa, no puede ser en los próximos meses. Y ya eso es eh, una alegría para la familia. Y bueno, y para él, que eh, estaba en un régimen muy delgado, siempre muy fiel, muy firme, pero muy mal porque figura se pasando necesidades las presiones en Cuba se pasan muchas necesidades mucho hambre si en la calle el pueblo pasa necesidad y hambre pues digamos ustedes dentro más el rey de que es un rey asesino. para los cinco años él ahora a cumplir tres le faltan dos años y meses
0: García Labrada, natural de la localidad de Manatí en las Tunas, fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. Allí protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar. A pesar de que fue conducido a la unidad policial junto a otros ciudadanos, fue el único que quedó bajo prisión preventiva. En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor cubano.
1: Bien.
0: Beatriz Conde, madre del preso político del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de 9 años de prisión por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, denunció a Radio Televisión Martí que el joven corre peligro en el penal de mayor rigor de Quibicán. Yo fui
1: el día 6 de enero a ver a mi hijo y le encontré muy ansioso, muy alterado. Le miré la cabeza, tenía pérdida de pelo. Antier, él, él me amó Cuando hablé con él, me dice mamá, yo no te quería decir nada. Hace cinco días que no duermo. Siento que me dicen al oído que me quite la vida. Y le digo al hijo, no me hagas eso por tu madre. Y me dice mamá, me siento muy mal. No soporto la prisión más, ya no puedo más, no puedo más. Automáticamente yo llamo a Quisica. Entonces yo me dirigí a Ciudadanía. Y fui a pedir una comisión médica para mí. La única respuesta que yo he tenido es que cuando yo llamé a 15 y dije que ni tenía medicamento, le pusieron la capa macetina, pero él no tiene un antidepresivo.
0: El joven fue diagnosticado en su infancia con trastorno orgánico de la personalidad, pues presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años. ...pero aunque las autoridades cuentan con todo su historial clínico... ...lo mantienen encarcelado.
1: El niño desde pequeño se intenta quitar la vida... ...ese niño se intentaba intentado cortar las venas... ...ese niño se me intentó tocar con un cinto cuando tenía 10 años... ...lleno de madomas, ...preparando una tendera por cárcel mientras que yo estaba lavando... ...yo he pasado mucho en 25 años con ese niño... ...yo le entregué al abogado... ...sus papeles de resumen de historia clínica completa que se intentó quitar la vida en la secundaria, tirarse de la escuela Fernando Medero en Incluso cuando yo fui a entregar todos sus papeles, donde la psiquiatra decía en La Habana, que ese niño no era compatible con una prisión. Eso fue por gusto. No se lo digo, mi tío, soy crítica de los O Porque imagínense que me ha vuelto a dormir con que espero que me venga a decir que mi hijo se me mató. Palos bien